0: heute Kaufen morgen sind sie vielleicht nicht mehr da, ähm, Lukas. Bist du noch da? Scheiße, ist doch nicht zu fassen.
1: Ja, Roman, so können wir nicht aufnehmen. Das funktioniert leider nicht. Ja, ich habe dich auch. Äh, check doch mal. Also, ich gehört, ich, ich, ich weiß, es ist immer einfach, das auf den anderen zu schieben, aber ich habe halt hier vollen Empfang. Ich, weiß, ich auch, ich, äh, ich kann natürlich du auch oder. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Apfelplausch Folge 133 ah, am Mittwoch. Ich habe es beides hingekriegt, richtig den Namen gesagt und die äh, Folgenummer und das Datum.
1: Äh. Obwohl das, glaube ich, eine der einzigen Apfelplausch-Episoden ist, die wir am Mittwoch aufgenommen ja, haben, oder? bisher? Stimmt. Und das machen wir äh, ja wir auch hatten, nicht. Äh, schon sehr viel, aber nicht Mittwoch, glaube ich. Und das machen wir ja auch nicht ohne Grund und nicht ja, ja. zum
0: Spaß, weil wir äh, weil wir diesmal von Krankheit gezeichnet waren, Bzw. Lukas. Ich habe schon gesagt, du hast hoffentlich nicht den Coronavirus mitgekriegt, weil ja auch bei euch in Österreich jetzt erste Fälle aufgetreten
1: sind. <lacht> Tja, wir müssen diesen Halbwitz bringen, glaube ich. Er, er liegt einfach so schön auf. Nein, ich, ich hoffe auch nicht. Ich habe mich zwar nicht austesten lassen, aber nachdem das Ganze schon äh, wieder fast vorbei ist, ich bin noch nicht ganz genesen, aber 90 Prozent äh, ja, tippe ich auf normale, normale Grippe oder so. Ich bin auch nur einen Tag wirklich im Bett gelegen, hatte dann aber eine ziemliche Heißerkeit bis Montag. Da hätten wir vielleicht aufnehmen können. Aber ähm, ich hatte noch Husten da und ich meine, das ist natürlich der Tod für den Podcaster, wenn er husten muss, das geht gar nicht, also es geht schon, aber für die Hörer geht das nicht, das ist ja eine Katastrophe. Deswegen sind wir jetzt auf Sendung an diesem Mittwoch und wir werden jetzt auch gleich die Mails dann noch weglassen und ein, zwei Themen erst am Wochenende besprechen, damit wir dann quasi zwei Sendungen relativ gut, füllen können. So, wir haben Netzwerkprobleme bei Skype, aber hey, äh, es, es, es wär ich wäre ja auch gelacht, gut. wenn hier alles wunderbar funktionieren würde. Ich gar
0: nicht. Ich hör dich
1: wirklich gut. Naja. Okay. Ja. Roman, wir starten also gleich mit Themen ja, heute. Wir überspringen heute. einige Mails übrigens. Sorry an alle, die, die Mails geschrieben haben oder auch per Instagram Zeug geschickt haben. Wir haben einige Dinge bekommen. Äh, die werden wir aber dann erst am Wochenende äh, vorlesen und drauf eingehen, also es sei ja, nicht da nicht böse geschehen. und natürlich äh, auch gucken. alles, das jetzt kommt, werden wir erst am Wochenende dann Ja, Genau, ich wird ja nicht vergessen und wir äh, greifen das später wieder auf. Ja. ja, und wir starten, wie könnte es anders sein, mit iPhone-Gerüchten, iPhone-12-Gerüchten und mhm. ähm, das ist ja das iPhone, das hoffentlich dieses Jahr noch kommt, wenn uns dieser Virus nicht alles irgendwie ähm, durcheinander würfelt, da gab es ja auch schon Berichte, dass sogar das iPhone 12 jetzt davon dann betroffen ist, beziehungsweise der Release sich verzögert, oder? Ja. Wie, wie ist das einzuschätzen? Ja, ich, ich melde mich wieder aus Shanghai, ne?
0: Nein, keine Ahnung. Also, genau, Roman ja, ist unser... Was... <lacht> <lacht> Ganz im Ernst. also jetzt, wenn man sich das so anguckt, wie ist die Lage so, bei euch da Dass drüben? ich nicht da bin. Ich fliege ja nächstens in Urlaub. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit Horror, dass uns da irgendwie unser Ressort abgeriegelt wird, wenn da irgendein Erkrankter auftritt, wie das jetzt auf Teneriffa passiert ist. Wollen wir mal nicht hoffen. Hm, nein, es gibt immer im Grunde nichts wirklich Neues hinsichtlich der möglichen Verspätungen. Wir hatten das ja schon mal besprochen. Das, was passieren kann, ist, dass äh, die Leute da nicht rechtzeitig in die Produktion kommen mit dem neuen iPhone. Und zwar, weil einerseits die Fabriken nicht auf voller Kapazität arbeiten. Das ist zurzeit. Zum, noch das Problem, dass die zwar mittlerweile größtenteils wieder im Betrieb sind, aber teilweise ihnen die Arbeiter fehlen, die nicht zu ihren Arbeitsplätzen zurückkommen, weil sie festsitzen aufgrund der Reisebeschränkungen. Und die Probleme in der Zulieferindustrie verschärfen sich weiter. Das trifft aber zurzeit wirklich alle ähm, Produktionsgüter, hatten wir nun auch schon gesagt. Und äh, das wird wahrscheinlich den europäischen Markt aufgrund der verzögerten Zustelllogistik mit einer Verzögerung von sechs Wochen treffen. Also wenn irgendjemand wichtige Medikamente braucht, heute kaufen, morgen sind sie vielleicht nicht mehr da. Und das iPhone 12, das ist äh, jetzt wieder oder man muss sagen vielleicht immer noch in, in Gefahr, verspätet zu kommen, weil äh, immer noch das Problem besteht, dass Apples Ingenieure nicht nach China dürfen, um dort in, an der... Vorbereitung der Massenproduktion mitzuarbeiten. Inwieweit sich das wirklich auswirkt, kann man nicht sagen, weil, naja, es ist halt jetzt Ende Februar und das kommt ja erst Ende September.
1: Man wird das abwarten müssen, schätze ich. Hm. Ich meine, wenn man so die Medienlandschaft durchblickt, auch abseits von Technik-News-Seiten und technology Portale in den USA, das ist natürlich, also es ist eine Panikmache sondergleichen aktuell, aber man darf auf der anderen Seite eben nicht vergessen, dass es tatsächlich diese krassen Auswirkungen eben hat, also das stimmt schon, was da berichtet wird, dass natürlich Fabriken stillstehen und grenzen dicht sind und ich hatte gestern telefoniert mit einem Geschäftsführer von einem Case-Hersteller, der macht auch einige andere E-Commerce-Produkte und der sagt, es ist eine Katastrophe, der ist irgendwie gerade von Mexiko hergeflogen und da, da hatten sie natürlich gar nichts, also die wissen dann im Zweifel nicht mal wirklich, was dieses Coronavirus eigentlich ist, aber sobald man Europa oder, oder Asien bereist, ist das, wird das erstmal wieder relevant und alle sprechen nur noch von diesem Virus und er hat eben auch gesagt, sie mussten für ihre Cases den, den Zulieferer wechseln und da steht alles still und es sei wirklich katastrophal und jetzt auch noch mit, den, mit Italien, mhm. weil es die jetzt auch erwischt hat, größer. Und da haben die wohl auch irgendeinen Zulieferer. Also der war wirklich, der war fix und fertig. Das betrifft auch diese, unter Anführungszeichen, kleineren Firmen dann ziemlich krass.
0: Alle reden über den Coronavirus, wir auch. Ja, darüber reden wir mit Sicherheit ja. noch eine ganze Weile. Aber äh, das, was halt. Wir versuchen es
1: einzudämmen. Genau. Es ist ja schließlich ein Apple-Podcast. Ihr habt das Ganze auf den ganzen anderen ähm, Kanälen eh schon äh, rauf und runter gehört wahrscheinlich.
0: Ja, und wie es sich auf das iPhone 12 auswirkt, das kann man bei allem guten Willen tatsächlich jetzt noch überhaupt nicht ja. sagen. Äh, werden das abwarten müssen.
1: Ja, Apple hat aber äh, auf der heutigen oder wird auf der heutigen Aktionärsversammlung bestimmt auch drüber sprechen oder so ein bisschen. Ja, diese
0: Aktionärsversammlung die sind ja meistens ein bisschen völlig, völlig langweilig. Also was halt ganz interessant ist, sie hatten ja die Gewinnwarnung von neulich, ich glaube darüber hatten wir auch gar nicht im Podcast gesprochen, weil das nach der letzten Aufnahme war. Aber mittlerweile haben die meisten von euch das ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Apple seine Gewinnerwartungen Gewinnerwartung und Umsatzerwartung fürs ähm, laufende Quartal aufgegeben hat und noch keinen neuen Ausblick genannt. Und vielleicht kommt da heute was. Das ist nämlich garantiert eine Frage, die ganz, ganz viele dort stellen werden auf diesem Aktionärstreffen. Und ich, falls ja, wissen wir es jetzt noch nicht, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Und am Wochenende hört ihr es dann bei uns, wie die neuen Quartalsprognosen
1: aussehen, wie weit sie nach unten gestuft ja. werden. Wenn die Börse spielt sowieso verrückt in diesen Tagen ja, und ja. Montag, Dienstag war alles tiefrot. Jetzt tief ist es genau das wieder andersrum, es dreht gerade alles. Apple ist am Nasdaq heute zum Stand der Aufnahme 3% im Plus, also, also ich, es ist so habe, volatil noch wie noch viel. selten. Naja, ja. ja gut, das ist die, ja. Der kleine Marktausblick quasi. <lacht> Ähm, äh, ja, was haben wir an, an wirklichen Gerüchten, an spannenden Gerüchten zum iPhone 12 bekommen? Eigentlich nur nichts so viel ein kleines Detail, oder? Wo es sogar um die Apple-Brille gehen könnte. Das ist ja eigentlich auch verrückt. Richtig. Ja, das ist ganz spannend. Das ist ein
0: neuer WLAN-Standard für das iPhone 12 in, ähm, im Gespräch. Das ist ein Standard, der noch gar nicht fertig ist. Einer, der ultra hohe Frequenzen benutzt. Ein 60 Gigahertz Band, also Mikrowellen. Das ist super spannend. Da haben sie schon vor zehn Jahren dran angefangen zu arbeiten. In der sogenannten Wi-Fi Gigabit Alliance. Da waren ein paar große Branchenakteure mit zusammen. Unter anderem halt auch Apple, daneben AMD, Intel, Qualcomm, Broadcom. Und die haben an diesem Gigabit-WLAN gearbeitet. Das ist wirklich schnell, also in der ersten Generation noch nicht. Die aktuelle Generation, wie sie 2019 erdacht wurde, soll 44 Gbit liefern. Und man kann sie, wenn man verschiedene Streams, bis zu vier Streams zusammenbündelt, nochmal vervierfachen, diese schon astronomische ähm, Bandgeschwindigkeit. Erkauft wird das bis noch da. Ja, okay. Ich bin, jetzt,
1: ich bin jetzt ein bisschen misstrauisch, weil wir so Leitungsprobleme ja, hatten. Ja, ich auch. Aber es läuft super. Wir hatten am Anfang Verbindungsprobleme, jetzt haben wir beide über LTE. Das umgeschaltet, es funktioniert jetzt mal. Das ist gut.
0: Dieses, diese extreme Geschwindigkeit wird natürlich bekanntermaßen erkauft durch Reichweitenverlust. Diese Mikrowellenstrahlen reichen gar nicht weit. Es wird wohl ungefähr so wie Bluetooth soll es sein. Und es geht nicht durch Wände. Also wirklich totaler Nahbereich. Minchi Ku, der hat darüber zuerst was gesagt, der hat gesagt, ja, also das kommt wohl ins iPhone 12, könnte das re reinkommen und hat dann man hat dann überlegt, was wäre da der Anwendungszweck, weil so schnell Internet Quatsch, wird niemals geben, nicht so schnell zumindest. Ja, super schnelles AirDrop mit großen Dateien von iPhone zu iPhone, aber ja, auch da ist halt die Frage, wie schnell muss das dann sein? Will man jetzt ständig irgendwelche 8K-Filme übertragen von iPhone zu iPhone? Also ja. Ja, und heute dann, ganz interessant, ein Macworld-Redakteur hat die, ja, relativ sinnergebende These aufgestellt, dass Apple diesen neuen WLAN-Standard benutzen könnte, um die Apple-Brille ans iPhone zu binden. Man muss ja bei der Apple-Brille, äh, vermutet man ja, dass der Anfangs das ähnlich wie mit der Apple Watch sein wird, dass die meisten Funktionen nicht nativ auf der Brille laufen. Die ganzen AR-Apps, von denen man ausgeht, dass die irgendwann kommen werden, werden also ja wie bei der ersten beim ersten WatchOS mehr so Erweiterungen sein, die auf dem iPhone liegen, deren deren Basis halt auf dem iPhone liegt und dafür braucht man halt eine sehr schnelle Anbindung, um ultra hoch aufgelöste Bilder und eine hohe Bildwiederholrate darzustellen und dafür wäre dieses 60 GHz WiFi natürlich perfekt. Allerdings nach wie vor, also ich, ich erinnere an in unsere früheren Podcasts, wo wir immer vom Miracle Jahr 2020 gesprochen haben, dass dann die ganzen tollen Sachen kommen. Davon sind wir jetzt gefühlt wieder ziemlich weit entfernt. Also für dieses ja. Jahr erwartet keiner mehr die Apple-Brille. Aber wenn dann zum Beispiel das iPhone 12 schon diesen neuen Standard hätte, dann könnte man zumindest damit auch die Apple-Glasses benutzen. Wenn sie dann halt nächstes Jahr kommen, dann wären sie zumindest ein bisschen abwärtskompatibel zu iPhones. Das, das ist so seine, seine Theorie. Weiß man nicht, ob es so kommt, ja. aber ist zumindest nicht unspannend.
1: Das stimmt absolut. Also du sagst es ja schon, 2020 wird sich da... Bei der Brille nichts tun, die letzten Stimmen kamen so nach dem Motto vermutlich nicht 2020, aber dann so 2021, mm. erste Hälfte könnte sich was tun, das hat auch speziell Bloomberg noch berichtet, ist aber auch schon wieder eine Weile her, also. Ja, die Zukunft Ach ist ja, vertagt wer weiß war. schon so genau. Hm. <lacht> ja. Naja, auch der Coronavirus wahrscheinlich hat alles. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wir bekommen jetzt, ich glaube, zu, zu, zum iPhone 12 gab es da nicht mehr, oder? Nö. Müssen wir weiterhin abwarten. Es gab
0: noch was zum iPhone 9, aber eigentlich, das hattest du auch noch angeguckt. Ich hatte, wir hatten kurz so beschrieben, ein Video,
1: ein, ein TikTok-Video, was das so ein Renderings zeigen sollte, aber ja, naja. Na ja. Da geht man mittlerweile davon aus, dass es Fake ist, deswegen, ja, also da ist ein, ein iPhone... 9, ein spekulatives iPhone 9 zu sehen, das im Design des iPhone 5 bzw. iPhone 10 daherkommt. Also so eine Mischung eigentlich. Wir haben die abgeschliffenen und eckigen Kanten vom iPhone 5 und die Glasrückseite vom iPhone 10 oder beziehungsweise jetzt iPhone 11 und 11 Pro auch. Also man weiß nicht so recht und weil dieses Design eigentlich vom Tisch war für das iPhone 9. Ähm, wenn dann fürs iPhone 12 wurde das diskutiert, aber hey, nun mal äh, ist das Video halt aufgetaucht und speziell in verschiedenen Farben wurde dieses, ähm, dieses Modell da gezeigt und das spricht natürlich wiederum für ein iPhone 9 oder für ein 12R oder wie auch immer, ähm, weil die, die High-End-Geräte natürlich nicht in, in, in Rot oder Blau oder so kommen würden und da war, glaube ich, ein Türkises auch drauf, Uh, was spricht jetzt für, für den Fake? Naja, es hat so eine Software angezeigt und da haben wohl gut informierte Kreise gesagt, also das ist nicht die Apple-Software, die normal auf solchen Prototypen läuft, weil da gibt es alle möglichen Hinweise, die angezeigt werden permanent auf dem Screen, ähm, die eben genau sowas verhindern, dass es abgelichtet wird und so weiter, ähm. Und die sind halt nichts da drauf gewesen. Also vermutlich war es, und ich glaube, es, es lief sogar, es sah aus wie iOS 10 oder 11, was da drauf war. Ja, also es, es ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Kann natürlich immer noch sein, dass da jemand Informationen hatte, dass es tatsächlich so aussieht und dass man es nur nachgebaut hat mit einem Modell, ist möglich. Aber aktuell geht man davon aus, dass das ein iPhone ein älteres iPhone ist ein iPhone 6 zum Beispiel mit einfach so einem Case dran. Ich meine, es hat schon ziemlich gut dafür ausgesehen und die Qualität war auch ziemlich gut. Also ich, ich weiß nicht, diese Case-Erklärung, die dann einige hatten, aber es ist das Wahrscheinlichste momentan leider.
0: Ja. ja. Das werden wir auf jeden Fall nicht ganz so lange mehr warten drauf müssen, bis das sich klärt, weil das wird ja im März, was sich noch Und dann haben wir ja.
1: Gewissheit, ja. Und dieses iPhone 9 ist mittlerweile auch bei der breiten Masse unter Anführungszeichen angekommen. Ich hat letztens eine Kollegin gefragt, naja, wann dieses iPhone 9 denn komme. Ich habe sie ganz verdutzt angeschaut. <lacht> Woher weißt denn du, dass ein iPhone 9 kommt? Na ja, das hätte sie bei Bild gelesen. Und dann sage ich so, tja, <lacht> interessant. Also mittlerweile haben das auch die Massenmedien aufgenommen. Und das ist dann schon meistens irgendwie so ein Zeichen, dass echt was kommt, wenn das. Haben alle Apfelpage gelesen ist. deswegen Blocks. Bescheid. Was meinst du? Bild
0: und Fokus und so haben alle Apfelpage gelesen und wissen jetzt Bescheid. Ja,
1: klar, klar. <lacht> Nein, aber wenn äh, diese Seiten ja. greifen es natürlich auch nur auf, wenn das quasi hoch und runter gespielt wird in den Technikblocks und in den, in den ja. Foren, in den Spezialforen. Äh, ansonsten wird das meistens nicht aufgenommen. Ja, das iPhone 9. Also, das war Einladungen natürlich immer noch Fehlanzeige, also, dass wir da schon Anfang März, Mitte März was bekommen ist äh, unwahrscheinlich. Wenn es eine Keynote gibt, dann eher ja, Ende März. Genau, vielleicht Aber Ende Aber es könnte März. deutlich mehr kommen als dieses iPhone 9. Und da kommen wir jetzt ja dazu. Richtig, es
0: ähm, ist ganz interessant. Also gerade beim iPad Pro, da fange ich mal mit an, da weiß man halt wirklich gar nicht Bescheid. Also es äh, ist wieder völlig offen, was, wann, wie passiert. Nachdem zuletzt ja lange eher so auf Ende des Jahres getippt wurde, gab es denn jetzt in jüngster Zeit wieder vermehrt Hinweise, dass es doch dieses, diesen März schon losgeht, erstmal times später, jetzt zwischen der letzten und dieser ja. Sendung gab es noch so ein Tweet von einem eher unbekannten Typ, den ich persönlich gar nicht kannte, der hat wieder Cases getwittert vom iPad Pro. Ähm Ach, das war Ben Geskin, oder? Das
1: war das Ben Geskin. Ben Geskin hat ja, auch was getwittert, aber da, nee, da war was anderes. Er hat auf jeden Fall Bilder vom, von, von diesem iPad. Da habe ich übrigens nachher noch eine Geschichte zu diesem Ben Geskin. Dann Ganz war das ein anderer, aber den ich meine, der das. Fahr mal fort. Ja, irgendeiner hat auf jeden Fall, ich hatte einen Tweet
0: eingebettet von einem, den ich nicht kannte diese Woche, aber stimmt, dann waren die Cases von Ben Geskin, ja, und das würde ja dann auf einen baldigen Lounge hindeuten. Ende März, da gab es einen Termin, 30. März, der wurde mal kurz genannt von Leuten, die behaupteten, sie wären gut informiert. Aber gut, man weiß es nicht. Ich würde aber tatsächlich mittlerweile auch eher auf Ende März tippen. Und ähm, dieses iPad Pro wird irgendwie, das erwartet man zumindest jetzt, eine Triple Cam haben. Wie ähnlich wie beim iPhone 11. Aber Pro, Pro. Aber, aber, ob sie irgendwie genauso technisch ausgestattet sein wird oder ob es da eine 3D-Linse gibt, weiß man immer noch nicht. Und es ist auch seltsam, weil es gab nämlich ein anderes Gerücht von aus japanischen, nee, das war aus asiatischen Quellen, taiwanischen äh, Nachrichten, Wirtschaftsmedien, dass äh, das iPad Pro noch in diesem Jahr ein Mini-LED-Display bekommen soll. Also das ist diese diese Variante von LED, die die Eigenschaften von OLED hat, aber diese noch übertrifft. Bisschen weniger Energieverbrauch, bessere Farbtreue, heller, besserer Kontrast und so. Da wurden auch schon Fertiger genannt, die das produzieren sollen für Apple. Neben LG-Display und ähm, einem anderen, den ich jetzt gerade nicht namentlich kenne, noch ein neuer, aber erst im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte. Und das würde dann, also irgendwas stimmt dann da nicht. Entweder gibt es im Her März kein iPad Pro oder im Herbst kein iPad Pro. Oder es gibt wirklich zwei, wie du immer gesagt hast, aber daran kann ich nicht ja, glauben.
1: Ja, ja, ja. Also ich also hm. ich, ich halte das immer noch für wahrscheinlich. Nein, das kann doch nicht das sein. zwei Modelle. Ja, warum eigentlich nicht? Also die beim iPad gab es schon öfters mal so kleine Updates, wo nur mal Prozessor ausgetauscht wurde und so weiter. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ja, vielleicht
0: vielleicht die verschiedenen und, Größen. Vielleicht aktualisieren sie erst das
1: eine und dann erst das 12.9 und dann das andere. nicht. <lacht> Wobei, wenn so ein, ja gut, das beim, beim Mini-Display, das kann schon, äh, Mini-LED-Display, das kann sein, dass zuerst das große kommt, weil die Technologie da einfacher umzusetzen ist. Und dass das Kleine dann irgendwie 221 auch dasselbe Update bekommt. Gut, das, ja, das, das wäre möglich. Aber da ging es nur ums iPad Pro, oder? Weil ich warte ja auf ein iPad Air Update eigentlich, weil ich da, dann würde ich nämlich zuschlagen. Davon Und hat ich niemand Ich werde dieses Jahr ein neues iPad kaufen müssen, weil meines sich öfters schon ausgeschaltet hat.
0: <lacht> ja, aber ein iPad Air-Update, davon hat niemand was gehört und niemand was gesagt. Und das ja, habe ich auch irgendwo nicht. gelesen. Ich kann es mir auch persönlich leider, gut vorstellen, leider. dass es einfach nicht kommt. Guck mal, das ist jetzt erst ein Jahr her. Und das ist, das tut noch nicht Not. Wenn man überlegt sich, wie ich Apple meine, es, lange ist auch ein tolles machen kann, dass sie das ja. Neues
1: bringt. Ja. Ich Ihnen würde bitte? auch keinen Fehlkauf machen, wenn ich das jetzt kaufen würde, glaube ich. Aber ich warte diese März-Keynote auf jeden Fall noch ab. Und ja ja, und ob dieser März Keynote Aber dieser mehr
0: kommt, neben dem iPhone 9 und dem iPad Pro, falls es denn kommt, das ja. ist eben die große Frage. Also, weil es gab ja am Wochenende irgendwie ganz komische Geschichten von
1: neuen Produkten, von Apple-Produkten, die bei Target ja. aufgetaucht sind. Das ist wahrscheinlich mitunter das, das spannendste Gerücht dieser Woche gewesen, finde ich. Und das kam am Sonntag. Ja, da völlig, wir irgendwie noch am Wochenende völlig, äh, ach, trotz Husten. Ja, und <lacht> muss ich da was runtertippen. Ich möchte, möchte aber noch ganz kurz erzählen. Dieser Ben Gaskin, der hat sich ja wirklich einen Namen gemacht und hat jetzt auch diese iPad Pro Cases geleakt. Vorher noch einige iOS 14 Details, wo man ähm, wo er anscheinend Zugriff auf Prototyp-Versionen dann bekommen hat, Screenshots da getweetet. Also der ist wirklich, der ist Apple am Dorn im Auge und jetzt hat er gestern getweetet. Ganz, ganz kryptische Dinge. Also es, es sind erstens schon mal keine keine Leaks mehr gekommen und da hat er getwittert, es sei immer sein Traum gewesen, dass ihn diese Firma mal anschreibt, aber jetzt sei er ganz traurig, weil eigentlich macht ihm diese Arbeit Spaß. Was arbeitet so. der eigentlich mehr außer ist nicht zu gekommen. Lieben. Mehr ist nicht gekommen und ähm, jetzt hat man halt spekuliert und irgendwie in den Kommentaren, naja, hat Apple ihn jetzt angeschrieben, hat Apple ihn verklagt, was, was ist da los, hat Apple ihn angestellt? Man weiß es nicht, aber ich also das ist, ich tippe drauf, dass Apple dem den Hahn abgedreht hat, weil ich meine, der hat natürlich ganz klar Dinge geleakt, die äh, nicht, oh, nicht öffentlich sind oder so, und das ist nicht so ganz legal. Wie, wie
0: wollen Sie ihm denn den Hahn abdrehen? Er hat ja vorher mit Sicherheit auch die Sachen nicht ähm, auf dem Silbertablett serviert bekommen. Er wird ja auch da seine halb ähm,
1: offiziellen Quellen gehabt haben, wenn Sie ihn. Ja, du, Apple wird schon ge bei gewissen Leuten schauen. Dass man es denen erschwert oder dass man da, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass man ja, gewisse Lika dran nimmt. Das ist natürlich dann auch nicht hochoffiziell oder so und da schreibt Tim Cook eine Mail, sondern da wird wahrscheinlich über drei, vier Ecken eine Anwaltskanzlei eingeschaltet und gesagt, so Junge, kannst du dir jetzt aussuchen, entweder du hörst auf damit oder wir fahren einen Gang hoch und dann wird es teuer für dich. Ist der denn ich meine, im Recht wäre Apple, der, der, der klar, es ist so ein iPad Pro Case, da kannst du ja nichts machen, aber gerade diese iOS Leaks, die er da gebracht hatte, ähm, ja, ne, glaube ich gar nicht, also im, im,
0: ich weiß nicht, ist real, er, ist, er macht sich damit nicht strafbar, wenn er das äh, verbreitet und nicht für Apple arbeitet, kann ja dann eher nichts dafür, dass er irgendwo anscheinend jemanden gefunden hat, der bereit war, ihm irgendwelche, das Details natürlich zu verraten. Er wird ja nicht selbst für das Apple weiß eingebrochen ich nicht, sein. Es strafbar ist. Ja, also
1: nein, nein, ich das, nicht das ist natürlich nicht. Also äh, am, am ehesten ist der natürlich dran, der überhaupt diese Informationen recherchiert hat oder von der Fabrik genau. rausgetragen hat oder und so weiter oder irgendwie einen Maulwurf angezapft hat. Aber, aber ich weiß nicht, ob er quasi als letztes Glied in der Kette auch eine gewisse eine gewisse Schuld hat, rechtlich gesehen, weil ich meine, er verbreitet es immerhin an über 100.000 Follower und das sind wahrscheinlich Betriebsgeheimnisse. Ja, aber da bin ich mir sehr sicher. Also, meine Auslegung
0: von Pressefreiheit, wie ich sie verstehe und auch gelernt habe, ist das etwas, für den der Verbreiter niemals in Haftung genommen werden kann. Was natürlich passieren mhm. kann. Also, das ist jetzt nichts, wo er irgendwie jetzt ins Gefängnis gehen kann. Also, rein strafrechtlich, ganz sicher bin ich mir da eigentlich schon dass es da keine Konsequenzen geben darf. Das ist ja Pressefreiheit. Ja. Allerdings, was natürlich passieren kann, ist, dass diese Firma, die man damit traktiert, einem keinerlei Gefallen mehr tut. Falls man vorher Redakteur war und Testmuster bekommen hat, kannst du sicher sein, danach kriegst du nichts mehr und die werden ja, nicht, nicht mehr auf die Veranstaltungen ja. einladen und wahrscheinlich kriegst du nicht mal mehr eine Aussage von der Pressestelle, die alle anderen kriegen. Damit ja. muss man sich auf jeden Fall vertraut machen, dass man dann geschnitten wird von diesen Firmen, wenn man
1: sich auf diesem Pfad begibt, Ja. Ich mein, normalerweise passiert ja nichts, weil Apple wird einen Teufel tun und die Newsblocks absägen oder irgendwelche Leaker absägen. Ich meine, die profitieren unterm Strich ganz einfach davon, auch wenn es mal negative Meldungen gibt. Aber dieser Hype-Train, der da immer entsteht, ich, das, 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 das weiß Apple schon. Die sind ja nicht dumm. Ja. Aber äh, wenn es dann halt um, um gewisse Dinge geht, wo halt auch, also, wo nicht so plakativ sind. Ich meine, iPad Pro hat drei Linsen. Toll, aber wenn irgendwelche iOS-Codes oder so, und da da, das sind tatsächlich ja. Codes aus iOS, die er der, der da gescreenshottet hat, weiß der Geier, ob die echt sind, aber die, die sind halt so auf Twitter gewesen. Das ist schon und heiß. schon möglich, ja. dass Apple da gesagt hat, so nicht, mein Freundchen, das ist dann doch noch unser Code oder so. Also ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls ist er mal still, Ben Geskin kommt aktuell nichts mehr und hat diese noch?
0: kryptischen Tweets da veröffentlicht. Vielleicht kommt da noch was. Aber gut, er hat ja sowieso, in Sachen Apple war er ja vor seinem jetzigen Ausbruch eine längere Zeit weniger zu vernehmen. Und ich glaube auch, der meldet sich wieder. Bin ich eigentlich ziemlich sicher. Der kommt bestimmt naja. wieder zurück. Oder er macht seine Tweets halt geschützt, Dann müssen wir da auch eine Follower-Anfrage stellen.
1: <lacht> ja. Naja, schauen wir mal, dieser der Lika. Aber wir kommen jetzt zu einem Gerücht, das ist deutlich ja, unkryptischer gewesen, weil das ist also recht konkret diese ganze Geschichte und ja. da geht es nicht um Ben Gaskin als Zwischenhändler, sondern um Target-Mitarbeiter. Die amerikanische Supermarkt oder eigentlich ja, Einzelhändlerkette, die hat über Umwege Apple-Produkte geleakt. Was ist da passiert? Naja, die Mitarbeiter haben wohl einem YouTuber, das ist John Poser, glaube ich, ja oder Possa, oder wie man den ausspricht, die haben ihm da Screenshots von den Bestellsystemen und von den Barcode-Scanner-Systemen zukommen lassen und darin waren erkennbar neue AirPods, ähm, die da drin standen, namentlich als AirPods X-Generation für 399 Dollar. Und naja, also wenn das in so einem Target-System auftaucht, ist das meistens nicht irgendwas, sondern da kommt schon was. Das hat man dann auch, das hat andere Mitarbeiter dann auch bestätigt. Die haben aber gesagt, dieses X-Generation, also dieser ganze Name, das kann ein Platzhalter sein. Allerdings steht Airpods drin, äh, drinnen, also sehr, sehr wahrscheinlich geht es um Kopfhörer, um neue und der, der Preis, der da drin steht, das sei meistens kein Platzhalter, also 399 Dollar für eventuell neue Airpods, könnte sehr gut stimmen. Und da hat man eins und eins zusammengezählt und gesagt, naja, das sind vermutlich tatsächlich die Apple-Over-Ear-Kopfhörer, von denen man schon so lange spricht. Die da sich irgendwie ankündigen. Weiß Gott, wann die kommen, aber die sind eben in dem System drin gewesen.
0: Ja, das ist schon spannend. Über Over-Ear-Kopfhörer wird ja schon lange spekuliert und wenn die wirklich irgendwie AirPods im Namen tragen, dann... Ist das durchaus nicht uninteressant mit Blick auf Apples Pläne für die Zukunft dieser Beats Marke? Die hat man ja auch nochmal abgegradet, vor, vor kurzem erst. Und es gibt Hinweise auf neue Beats, gut wie heißen die noch? Äh, neue Powerbeats ohne Pro. Also da auch ein Update. Also wird Beats weiterleben, aber es könnte dann auch zudem noch ein Super Plus-Premium, <lacht> keine Ahnung, wie man das nennen soll, AirPods kommen. Also, ja.
1: Die würden vermutlich für 450 Euro oder so auf ja. den Markt kommen, das, damit kann man schon rechnen und damit werden die auch teurer als die meisten Beats. Ich glaube, es gibt eine, eine Studio Edition von den Beats, die kostet auch 4, 4, 9. aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also die, die, sie werden auf jeden Fall am absoluten High End. Ja. Bereich in Sachen Kopfhörer, die Apple momentan anbietet.
0: Gut, es gibt natürlich auch Kopfhörer in dem Preisbereich, das gibt
1: es schon von anderen Herstellern. Da ja, absolut. absolut. Und ich tippe auch dass, äh, drauf, dass Apple da den, den Preis deutlich mehr in den Vordergrund stellt, als Beats das machen würde. Also das wird wahrscheinlich nicht irgendwie so ein hipper, roter Kopfhörer, den es auch in Orange gibt oder so. Okay. Und, und oder wo es eine mickey mouse edition gibt, keine Ahnung, und, und die, die Bayern-Spieler laufen damit ein, mit, mit der FC Bayern-Edition, das ist Beat-Segment, das wird wahrscheinlich ein, ein weißer oder ein schwarzer Bügelhörer sein, der wirklich auf Sound getrimmt ist, den man dann auch so vermarktet, bin ich mir ziemlich sicher, weil ansonsten kannst du diesen Price-Tag nicht, äh, nicht, nicht an den Mann bringen, das glaube ich nicht. Da kann ich mir unter nichts hinzufügen, sehe ich ganz genauso. Alle, äh, also neben dem Sound natürlich wurde immer drüber gesprochen, naja, irgendwelche Hightech-Features, ähm, da wurden einige Patente schon angemeldet im Zusammenhang mit diesem Kopfhörer, da ging es dann um Sensoren, die man reinbauen könnte. Äh, die Rede war mal von einem HomePod-artigen ähm, Raumgefühl. Dieses klang ne? Also, ja, genau, so ein ja, 3 d klang In der Hinsicht verbessert, dass man eben die einzelnen Instrumente zuerst mal also von dieser Audiospur trennt und dann manche äh, lauter macht, manche leiser, dass das Ganze halt nochmal natürlicher klingt und für diese Kopfhörer ähm, besser angepasst ist. Das macht der HomePod ja schon ziemlich alleine. Bei diesen AirPods X oder wie man die auch immer nennen sollte, dann wäre das dann eben auch eine Soundsverbesserung und natürlich Noise-Canceling und das ganze Zeug würde bestimmt auch dabei sein, das ist völlig
0: klar. Und dass er halt vielleicht die Ohren ausliest, sich quasi so an die Ohren anpasst. Ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen. Dass Richtig, da
1: das war auch mal in den ja. Gerüchten, ja. Ist halt die Frage... Ja, mal schauen, wie Hightech das dann wirklich, wirklich wird.
0: Das müssen wir auf jeden Fall auch äh, auf unsere Testliste setzen, aber ähm, ja. es bleibt halt die Frage, wann das kommt. Und da ergaben sich diese, sind diese Leaks ein bisschen schwierig zu deuten, weil das ähm, wir haben einige Produkte tauchen da auf in diesen diesen Target-Inventories. Und das ist diese Airpods Premium Plus Super. Ähm, eine neue Apple Watch und ein neues Apple TV. Jetzt habe ich es mal einfach alles ausgesprochen. Weil zu den anderen beiden Sachen gibt es gar nichts wirklich zu sagen. weil der Apple Watch. Kamen nicht der, haben... nur Apple Watch-Bänder? Genau, neue Apple Watch-Bänder halt auch. Aber ohne weitere Eben, Details, oder? da waren halt die Preise. Der sollte 49 Dollar sein. Und beim Apple, Watch, Apple TV war der Preis auch unverändert. Das alles spricht eher für so eine Update-Geschichte und ein Apple TV-Update, das würde passen. Da gab es ja zuletzt Hinweise in der iOS
1: 13 Beta. Ähm, da kann das man würde sich doch eigentlich alles für diese März-Keynote passen. Nee, finde ich ja so eine, eine, eine Apple Watch doch nicht. Aber, dies, aber ich, ich dachte, es sind nur Bänder nee, nee, drin gewesen, oder Apple -Watch. Watch? Und die, die Apple Watch Ach. passt überhaupt nicht. Die wird mit Sicherheit nicht im Stimmt. März kommen. Also da kann ich nicht glauben, Stimmt, ja. das passt nicht. Mm. Ja, gut, außer. Hm, außer die, die machen äh, so eine Art, dass das Gehäuse halt irgendwie eine andere Farbe hat. Das könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Hatten sie nicht diese Roségold aluminium modelle auch mal irgendwie im, im, im Frühling gebracht?
0: Ja, das könnte sein. Da hast du recht. Wenn die irgendwie an der Farbe was verändern oder äh, anderes Gehäusedesign irgendwie machen,
1: äh, dann Spring können das in, in März oder März... So. Das, ja, ja, das ja. könnte ich mir schon vorstellen. Und dann zusammen mit, mit den ganzen Frühlingsfarben, die auch immer meistens bei den Sportanbändern als Palette kommen im März oder April. Also dann wird daraus das eine runde Sache. Vorstellen. Spring
0: Keynote, iPhone 9, Apple TV, Airpods plus Premium ja. und Apple Watch äh, Farbupdate und Bänder-Farbupdate. Ja. ja. Weil es, ja. also, haben es zwar auch geschrieben, dieses Warenwirtschaftssystem, da kann halt im Nachhinein die Details wunderbar angepasst werden, wenn es erstmal drinsteht. Aber es wäre doch sehr seltsam, wenn sie jetzt ein Produkt eintragen würden, das erst im Herbst kommen würde und alle anderen kommen mhm. schon früher. Also, vielleicht spricht da noch einiges für deine, für deine Farbupdate-Theorie.
1: Ja, also es ist die einzige äh, Weise, wie ich mir das erklären könnte jetzt. Ja. Aber nochmal zu diesen AirPods. Ich finde, also, wenn die wirklich im März vorgestellt werden, oder halt diese, diese Over-Ear-Kopfhörer, das wäre mal eine echte Überraschung, weil damit hat eigentlich keiner so wirklich gerechnet. Ja. Und das wären auch super spannende Kopfhörer. Also, ich möchte die, ich weiß, na gut, ich, ich hätte keinen Einsatzzweck, weil zu Hause habe ich die, die Beat Studio und so oft trage ich die auch nicht. Aber die wären natürlich geil zum Probehören mal. Ich hätte dafür
0: auch keinen Einsatzzweck, weil ich habe äh, zu Hause nie Kopfhörer im Einsatz und auf der Straße laufe ich mir solchen Monsterdinger nicht, nicht rum. Äh, mhm. pf, pf, ja, Test hören würde ich die auch wohl. Aber ich, also, ich glaube, ich könnte nicht mal wirklich mich auf einen guten Test da einlassen, weil da müsste ich die schon mir für zwei Wochen oder so oder eine Woche zumindest mal besorgen. Und irgendwo im Laden kann man höchstens konstatieren, Ach, dass das es stink. geil klingt. Aber ja.
1: Das stimmt hm. leider. Mhm. Ersteindruck kann man da machen. Ja. Aber irgendwer von ja, das, euch kauft das sich das bestimmt
0: und dann können wir darüber ja vielleicht mit ihm reden, wie sie sind.
1: Ja und der Valentin aus unserer Redaktion, der war auch hier schon im Podcast, der spekuliert auch auf diese Dinger. Der Sch ist ganz, war ganz begeistert von diesem Gerücht. Also wenn wir irgendwo so an Testsample test rankommen oder er sich die sogar kauft, dann könnte er dann aus erster Hand direkt schon berichten. Das wäre das wär echt spannend. Der hat auch so. die AirPods Pro und, und die normalen AirPods, der ist sowieso so ein bisschen ein Kopfhörer-Freak, der hat also da auch den Überblick und auch von anderen Marken kann das ein bisschen besser einordnen als wir vielleicht. Ja, ja. das dazu, das zu diesen Target-Leaks. Wir bleiben bei Gerüchten erstmal,
0: aber wollen wir mal zwischenzeitlich unseren Werbeblock einschieben. Vielleicht. Das
1: können wir ich hab, Wir haben den nicht positioniert <lacht> und deswegen habe ich mir gerade spontan gemacht, wir machen Stimmt, den mal. hätte ich fast schon vergessen. Wir wollen heute wieder mal Blinkist danken, unserem netten Sponsor, der auch den Apfelplausch 133. 34, ne 133 unterstützt. Also, wie wirst du jetzt hier mit den Zahlen schwächeln, Mensch? Scheiße. Naja, also auf jeden Fall danke an Blinkist, die uns auch heute wieder unterstützen. Was ist Blinkist? Ganz spannend übrigens, weil am Samstag war ich auf einer Geburtstagsparty und so um zwei oder um halb drei im ja, angetrunkenen Zustand wurde ich auf einmal gefragt von einem 40-Jährigen oder Mitte 40-Jährigen, ob ich den Blinkes kenne, so, weil der hat irgendwie mitbekommen, dass ich durchaus ja, mit, mit, mit online auch einige Dinge mache und, und ich mich da eigentlich auskennen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> sag mir was. Und dann hat er irgendwie erzählt, dass ähm, er das jede Mittagspause, hört er sich da Bücher an und so. Und er war total begeistert von dem Dienst. Und hast ähm, ihm schon unseren super spezial für Hörer äh, nahegebracht. Nein, ich, ich wollte das irgendwie nicht anbringen, weil dann hätte ich die ganze Podcast und sonst noch was Geschichte erzählen müssen, bis er da überall, überall drauf klarkommt. Ähm, aber gut, das könnte ich ihm dann noch per Link zukommen lassen, das, das stimmt. Ähm, ja, was ist Blinkist überhaupt? Für die, die es noch nicht wissen, das sind die, die paar einzelnen von euch. Das ist ein Hörbuch und Buchabonnement-Dienst, aber kein klassischer. Blinkist fasst euch die Bücher und Hörbücher zusammen in ungefähr 15 Minuten. Und da sind mittlerweile über 3000 Sachbücher drinnen, ähm, die ihr euch da anhören könnt oder durchlesen könnt, aus allen möglichen Kategorien. Mehr als 25 Kategorien, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, äh, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch Technologie, das, was wir hier haben. Da ist alles Mögliche mit dabei. Und ihr könnt eben klassisch eine, eine Viertelstunde oder 20 Minuten füllen, indem ihr euch... Wissen zur Gemüte führt und nicht irgendwie sinnlos auf Instagram rumscrollt oder so, auch statt Podcast natürlich, nach dem Apfelplausch natürlich, äh, könnt ihr mal Blinkist ausprobieren und das Ganze gibt's mit unserem Link unten in der Beschreibung. Erstens mal sieben Tage kostenlos oder könnt ihr mal schauen und auch wieder kündigen, falls das Ganze nichts für euch ist oder ansonsten bekommt ihr 25% Rabatt auf das Premium-Abo vom Blinkist. Das ist ein Jahresabo und dann seid ihr mit dabei und könnt eben da alles anhören und durchhören, wie ihr wollt. Gibt's auf ja. blinkist.de slash Apfelplausch könnt ihr das abschließen. Genau, das ist blinkist.de slash Apfelplausch, das ist unsere Landingpage, ist alles wie immer unten. Verlinkt. Und da habe ich es selbst mal eingeschaut
0: vorbei. und das ist tatsächlich, da habe ich auch gehört oder gesehen, also ich habe es teilweise gelesen, teilweise gehört, was ein bisschen frustrierend war, das schon, das war ein Buch, was im Blink zusammengefasst ist mit dem Titel Die Kunst des digitalen Lebens von einem gewissen, ich habe ja den Namen vorher extra nochmal aufgeschrieben, Rolf Dubelli. Der hat auch ein paar andere nach. Und das, der Name, also der Titel, Kunst des digitalen Lebens, klingt so ein bisschen wolkig. Und der Inhalt ist ziemlich konkret. Es geht darum, wie man mit News umgeht und wie man mit dieser Überfütterung an Nachrichten allgemein aus den Medien, aber auch ja, Social Media Nutzung halt verfahren sollte. Und er ähm, skizziert da ein äh, etwas betrübliches Bild unserer unserer Nachrichtenverarbeitung, unsere immer weiter sinkende Aufmerksamkeitsspanne wird da unter, unter anderem thematisiert und ähm, unsere, äh, ja, wie, wie man quasi ein bisschen an schlechten Nachrichten oder allgemein an Nachrichten überhaupt erkrankt und einen tendenziell negativen Blick auf die Welt und auf sich selbst in der Welt entwickelt. Und er empfiehlt da eine Newspause einzulegen. Das macht kein Mensch freiwillig also ich weiß nicht wer das macht aber digital detox wie man es immer so schön sagt das hält ja keiner durch mhm. das geht aber dann wenn du irgendwo hinfliegst wo es kein oder nur ganz marginales Internet gibt und dann habe ich das selbst schon mal gemacht nämlich in Ägypten da war es wirklich teilweise so dass du nur einmal am Tag einen kurzen Informationsausstoß hattest das war dann wie so eine wie so eine Tageszeitung in Kurzform und das habe ich demnächst ja. wieder und das ist der einzige die einzige Situation wo ich das mal mache und das ist tatsächlich interessant es verändert den Blick auf die Welt massiv nur wenn du irgendwann zurückkommst und alles liegt in Trümmer, weil die halbe Menschheit an irgendeinem Virus <lacht> ausgerottet ist, dann ist es okay. natürlich auch nicht so gut. Also ja, das ist meine ja, also Tipp-Empfehlung. meine die, die Kunst des digitalen Lebens von Rolf Dubelli.
1: <lacht> ja, spannend. Also da gibt es wirklich alles. Ich habe mir speziell auch aus dem Bereich Psychologie und, und, und Philosophie einiges angehört, weil das so spannende, für mich spannende Bereiche sind. Findet also wirklich jeder was. Schaut da. Bei Blink ist gerne vorbei. Aber jetzt gibt es auch noch ein paar ja, dass du dieses, diese negative Newslast angesprochen hast, weil mir ist das, jetzt kann ich noch ganz kurz Eigenwerbung machen, in den mm. letzten äh, Tagen irgendwie auch aufgefallen, speziell wegen dem Coronavirus, da dreht alles am Rad und es ist alles so negativ, es ist deprimierend, egal welche Zeitung du aufschlägst und das hat mich auf die Idee gebracht, eine, einen Instagram-Account zu starten, der nur positive Nachrichten bringt oh und Gott, da werden wir jetzt täglich quasi meine... so Headlines gepostet und wenn kannst da mal vorbeischauen wollt, Journalismus. Oh je, oh je. <lacht> ja, äh, dann ist das auch unten verlinkt. Gute Nachrichten auf Instagram. Na, also wer da unterwegs ist, schaut da gerne vorbei. Gruselig, ich muss dir
0: sagen, ganz gruselig, mein Freund. Sowas also gibt es schon länger im Medienbereich. Äh, da haben einige Sender das schon aufgegriffen, einige Zeitungen auch. Wie gesagt, ja, heißt konstruktiver Journalismus und finde ich immer ganz, ganz schlimm. Wer mal ein bisschen aktiv Nachrichten guckt, wird das merken, da ist dann in jedem Newsblog bei RTL und solchen Sender besonders, aber du merkst, es auch ziemlich krass bei der ZDF oder so, dass dann irgendwann noch so eine schöne Geschichte kommt. Weiß ich auch nicht, ein neues Elefantenbaby
1: oder so oder irgendein ja, Tier hat sich. Aber das, das ist es. Oh, weil ich, diese Geschichten finde ich immer zum, zum Kotzen. Ja. Und da, da sollen eben, also ich möchte wirklich gute Nachrichten bringen, nicht irgendwie gute Fotos oder irgendwie ein neues Affenbaby oder was du halt nicht wissen willst. Sondern Trends, die besser werden, ähm, Statistiken, die besser werden, Zahlen, die die toll sind und hoffnungsvoller sind oder wenn zum Beispiel irgendwelche Coronavirenerkrankungen wieder zurückgehen <lacht> und so weiter. Also solche Dinge werden da gepostet täglich. Wer das äh, spannend findet, kann ja gerne mal vorbeischauen. Na
0: gut, ich mache dann meinen Gegenaccount. Bad News. Eigentlich es ist alles sinnlos. <lacht> Lasst alle Hoffnung fahren. Wir sterben. Ja, das,
1: wahrscheinlich ist deine erfolgreicher. Das ist, <lacht> in dieser heutigen Zeit. Naja, okay, wir, äh, das wir. ist mein Hobbyprojekt.
0: Aber jetzt zurück. Wir kommen zu, zu den Gerüchten. Wir Gerüchten. gehen weiter an den Start. AirTag hätte ich jetzt als nächstes auf dem Titel. AirTag, da gab es einiges. Und da äh, gleich mehrfach aus den verschiedenen Quellen. Zum ersten Mal war da wieder. Äh, Ming Chiku, der hat was gesagt. war eigentlich nicht so besonders aussagekräftig, was er gesagt hat. Er hat nur gemeint, die Massenproduktion beginnt irgendwann demnächst. Das war wieder so eine tolle Formulierung, sowas äh, von wegen, dass die halt jetzt in der Vorbereitung dafür ist, dass sie aufgenommen wird in, in späterer Zeit. Also, es ist im Grunde, das kann alles, alles, alles sein. Aber gut, zumindest, ähm, was sagt uns so ein Gerücht? Es sagt uns, dieses Projekt ist noch nicht tot und es schreitet weiter voran. Aber was wesentlich interessanter war, das war eine, jetzt muss ich mal gucken, von wem, ähm, dass sie wasserdicht sein sollen und dass sie induktiv ladbar sein sollen. Und das hat, das habe ich geschrieben. Und da habe ich, hab ich in den Kommentaren einige irgendwie auf den ersten Blick auch zurechtgefragt, was soll denn das? Warum wasserdicht und, und überhaupt? Ja, das ist in der Tat ein bisschen, hm, es ist natürlich, es macht sofern Sinn, die AirTags, das ist zum kurzen Einordnen nochmal, dieser... Bluetooth-basierte Ortungsanhänger, der vermutlich kommen wird und der mit Teil konkurrieren wird. Ähm, da, den kann man an irgendwelche Dinge dran kleben oder dran bappen, äh, die man verliert oder verlegt und dann kann man sie dadurch halt wiederfinden. Und ja, wenn man das an Sachen dran macht, die ins Wasser fallen, äh, dann kann man damit halt diese Dinge auch im Wasser wiederfinden.
1: Und Also ich finde, da da, da hätte ich jetzt andere. Äh, Anwendungszwecke. Was, Weil was das denn? ist ja nicht wirklich Unterwasser dann, glaube ich, sondern das ist halt speziell für Regen oder wenn du das einfach an, an Dinge dran machst, die draußen sind. Ich denke da, also ich weiß, dass, dass die Teils, die kommen speziell auch bei, bei Radfahrern vor, die machen das dann halt an, ans Fahrrad dran so. und das steht nun mal auch potenziell im Regen oder du machst einen, einen Rucksack dran, wenn der gestohlen wird oder wegkommt, kann auch sein, dass der irgendwie draußen ja. liegen bleibt. Und wenn das, dass dieses Airtag dann sofort kaputt ist, weil ein bisschen ja. Regen gefallen ist oder weil irgendwie Feuchtigkeit oder so. Also dieses Wasserdicht, das fand ich gar nicht so abwegig. Warum nicht? Ja, du hast vollkommen
0: recht. Das wäre viel sinniger. Ich hätte schon gedacht, was ist denn das Wasser? Vielleicht schmeißt er irgendjemand mal sein Fahrrad in den Pool oder so. Ähm, <lacht> ja gut, das war, eine, das war übrigens ein Bericht aus Japan. Dieses Wasserdicht-Zeugs, totally, completely waterproof, Naja. Ähm, induktiv aufladen macht irgendwie auch Sinn das ist ja vermutlich sehr klein, die Frage ist halt wie das aufgeladen wird, mit QI äh, standardisiert oder ob man das auf diesen Apple Watch Ladeteller drauflegen kann, weiß man da nicht auf jeden Fall drahtlos, naja das macht
1: Vielleicht schon Sinn. Hoffentlich hat das eine lange Akkulaufzeit, das wäre ja sonst echt Ich nichts. weiß gar nicht, wie lange halten diese Teils denn? Weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass zum Beispiel die Apple TV Fernbedienung ewig hält das habe ich mir ja. ja letztens wieder gedacht Sowas würde ich mir wünschen, weil ich meine, viel mehr Power braucht das Ding ja eigentlich auch nicht. Es ist auf jeden Fall so,
0: es wurde nochmal gesagt, Apple hat nämlich mehr von diesen U1-Chips bestellt. Diesen sind diese Ultra-Breitbrand-Chips, die im iPhone stecken, im iPhone-11-Familie. Und diese Teils, die AirTags werden ja vermutlich AirDrop, äh Quatsch, AirDrop Ultra, also U1 benutzen. Und damit sollen sie dann sogar so genau sein, die Ortung, dass der, die Position im Raum bestimmt werden kann. Und das ist auch Wichtig, weil diese, mhm. wir kennen das ja schon, die Airpods kannst du ja auch schon orten. Und da, also bei solchen kleinen Sachen nützt es dir verdammt wenig, wenn er sagt, es ist irgendwo hier. Also das ist dann, es kann dann trotzdem unterm Bett sein oder sowas. Da, ja, ja, ja. ja, also ich bin sehr gespannt, wie präzise das dann wirklich ist, ob das dann quasi ist wie so eine Wünschelroute, mit der man durch die Gegend läuft, wo er dann quasi sagt, heiß, 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 ja hm,
1: kühl, <lacht> wie beim Topfschlagen Eigentlich sollte das ja genauso funktionieren, weil das waren die ersten... Find My äh, Screenshots, die geleakt wurden, äh, das war noch im Herbst vor der iPhone-Kino, glaube ich, also wenn man gesagt hat, ja, also dieser Tracker, der kommt da, ist natürlich nicht gekommen, aber die Screenshots, die aus der Beta damals geleakt wurden, das war genauso ein Interface, das sogar ein AR dann, also mit, mit Augmented Reality, kannst du auf der Kamera genau sehen, da ist das Gerät im Raum, so stelle ich mir das vor, das wäre ziemlich cool, wenn das wirklich so funktioniert. Ja. Ja, ähm, aber das wird wahrscheinlich
0: ziemlich sicher noch nicht im März vorgestellt, also wir rechnen mal da mit einem Ach, Start schade, im September. wollte ich jetzt gerade
1: fragen, gibt es da irgendwelche nee, eher aber, September? Was dieser ja.
0: Kuh formuliert hat, das hat sich so angehört, ich meine, wenn jetzt die Massenproduktion erst demnächst irgendwann bald vorbereitet ja, stimmt, wird, dann das wird das zu spät. spät. Und selbst wenn sie es irgendwann mal vorgehabt hat, dann… Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie stellen auf der WWDC irgendwas vor, was sie dann später doch nicht liefern, weil sie dann vermutlich sagen, mhm. der Coronavirus hat unsere ganzen Mitarbeiter durcheinander gemacht, Das können wir es <lacht> nicht mehr machen. Ja.
1: Oder sie kündigen es da ja. an oder so und es kommt mit iOS 14 ja. dann mit dem Update, wird es freigeschaltet. Das ist ja auch möglich. Ja. 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 Äh, Soweit zu den echten, äh, zu den Hardware-Gerüchten eigentlich. Oder, oder gibt es noch Nö. Ah ja, MacBook ist noch was, eine ne kleine Geschichte oder? Das ist
0: kein Hardware, ja stimmt, ich habe das jetzt nicht unter Hardware-Gerüchte, aber es ist natürlich Hardware-Gerüchte, ja das stimmt, das ist äh, eine ganz spannende Geschichte zumindest für mich, ich wollte mir ja schon lange das neue, die neue Tastatur besorgen, diese Butterfly-Nachfolger-Magic-Keyboard-Tastatur und äh, im kleinen I äh, MacBook... Mm. Das war nämlich genau, das war der unbekannte Leaker. Ein Twitterer, den ich nicht kenne, den ich auch namentlich nicht, das ist so, hat gar keinen Namen oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also irgendwas Asiatisches, glaube ich. Auf jeden Fall waren das eigentlich, das waren nur so getwitterte Benchmark-Ergebnisse von, von einem von einem Rechner, der ein MacBook sein soll und 3D, 3D Mark und da wurde ausgewiesen, dass er erstens 32 GB Arbeitsspeicher hat. Da warte ich ja auch schon lange drauf. Das wird auch, das ist bis jetzt halt nur beim Großen, jetzt 16 Zoll MacBook möglich, wobei das jetzt auch bis zu 64 GB geht. Aber gut, sagen wir mal 33, 32 GB bekommt das dann und die neuen Ice Lake Prozessoren. Intel Core i7, 10. Generation Ice Lake, das wären zwei Generationen weiter als beim beim aktuellen und die ersten MacBooks mit Ice Lake Prozessor. Ähm, 2,3 GHZ Basistakt, 4,1 GHZ mit Turbo Boost und 12% schneller als äh, also im cpu Performance, schnell 12% plus im Vergleich zum MacBook Pro 2019 und 30% plus bei GPU, also Grafikleistung. Naja, auf jeden Fall, das wäre auch noch ein Kandidat für März. Bitte, bitte hm, gib mir dieses MacBook Meins, meins nervt mich schon wieder. Du würdest dir das kaufen? Ja, sofort. Ja? Ich habe auch schon, einen, ich habe auch schon naja, nee, also das ist, das ist sofort gekauft, ja.
1: Hm. Du hast ja eine Generation übersprungen. Also das, das ich jetzt gekauft habe mit der dritten Butterfly-Tastatur genau. oder mit diesem halb -Update vor dem Magic-Keyboard, das hast du noch nicht.
0: Richtig. Ich habe das von 2018 noch und ja, also ähm, allein die Tastatur wäre für mich schon ein sofortiger Kaufgrund. Das Und dann noch besserer ja, Prozessor, mehr Arbeitsspeicher. Ja, da wird mir schon der ganze Mund wässrig. Ah, gut, also das war jedenfalls dieses MacBook-Gerücht. Das war das eine MacBook-Gerücht. Und ein ganz, ganz anderes, was aber auch zum MacBook gehört, ist, der Apple-Prozessor meldet sich wieder. Also es gibt Gerüchte über einen Apple-Prozessor. Den gibt es ja schon lange. Ein Apple-eigenes CPU-Design, basierend auf der ARM-Architektur der ja auch in den ganzen Mobilgeräten steckt. Und ähm, das ist, oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das herkam. Ach Gott, nochmal, das ist die einzige Quelle, die ich jetzt gerade nicht habe. Auf jeden Fall gibt es wieder neue, nee, das, doch, das war auch Kuo klar, Kuo war das wieder. Der hat gesagt, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate kommt ein MacBook mhm. mit einem ARM-Prozessor. Das kann er also möglich wirklich, aber ich würde mal schätzen, da meint damit irgendwas Anfang 2020 und Jetzt kommt Roman Research. Ich glaube, es wird ein sehr flaches, kompaktes Nachfolge-MacBook von dem 12 Zoll-MacBook, weil er hat von einem 5NM-Prozess gesprochen, in dem dieses, dieses CPU-Muster gefertigt wird, also ultra klein, noch eine Stufe kleiner Gebauform als die aktuellen A13 fürs iPhone. Das bedeutet meistens auch eine gesteigerte Energieersparnis und das bedeutet meistens auch, die Geräte sind mobil und ja, sogar ultramobil, also ja.
1: Hm, Das hatten wir ja schon öfters hier im Podcast spekuliert, dass der Beta-Rechner, das, das 12-Zoll MacBook, wieder kommt das aus der line äh, so ein Line-Up verschwunden ist. Wenn arm kommt, dann auch 12-Zoll MacBook. Ja. Weil das halt so eine Geschichte ist, es ist total dünn und, und leicht und so, so eine Art Business-Rechner, so ein kompletter High-End-Rechner der trotzdem eben teuer ist, für seine Größe übertrieben teuer ist. Und da könnte man sowas bringen und vor allen Dingen austesten mit wenig Nutzern, wie das Ganze sich schlägt. Hat man mit allem Möglichen schon gemacht. Das fängt bei der Butterfly-Tastatur an, obwohl man da etwas besser austesten hätte sollen. Und das Trackpad war da als erstes drin und so weiter.
0: Ja, also den würde ich mir auch kaufen tatsächlich. Aber da würde ich tatsächlich versuchen, es irgendwie ich weiß nicht, ob uns das unser Arbeitgeber als Testrechner zur Verfügung stellt, wahrscheinlich nicht, aber das wäre etwas, was wir tatsächlich irgendwie auch redaktionell abbilden müssten, wenn der mal kommt, weil das ist eine mega spannende Frage, wie Apple das hinbekommt, dass die ganze Nutzererfahrung nicht zusammenbricht, weil das halt ARM-Rechner und kein, kein X86 und das hat man bei Microsoft gesehen, ich sagte es schon zum wiederholten Mal in früheren Ausgaben, bei Microsoft war das das totale Desaster, Immer außer Microsoft Office lief nichts, Nichts richtiges zumindest. Also da muss Apple wirklich was ganz Überzeugendes hinlegen, dass das nicht irgendwie plötzlich die Auswahl im App-Store auf wenige Dutzend Titel zusammenschmilzt. Sonst ist das Ganze wertlos.
1: Ja. Ja, aber das ist 2021 ja. frühestens relevant. Vielleicht sogar Anfang 2022. Ja. Ja. Ähm dann haben wir noch eine Geschichte jetzt auf dem auf den Show Notes Richtig. und da geht's um Software. Wir sind jetzt fertig mit. Wir sind der fertig Hardware mit der Hardware. Gerüchte. Machen wir mit der Software weiter. Jetzt äh, krasse Geschichte, oder? Ja. <lacht> Software Gerüchte, Was kam da? Und da die, die Quelle ist Bloomberg. Also äh, ja sehr sehr vertrauenswürdig. Gerade diese Bloomberg Technology Berichte mit mit Mark Gurman und so. Äh, die sind immer sehr sehr gut recherchiert und haben sich schon sehr oft und meistens eigentlich dann auch bewahrheitet. Was sagt er jetzt? Es ist schnell zusammengefasst, aber die Auswirkungen davon sind groß. Er sagt im Grunde, Apple plant oder untersucht aktuell zumindest die Möglichkeit, dass man die Standard-Apps auch für, Saf äh, für, für den Webbrowser, für die Mail-App und äh, noch was. Was war das dritte jetzt? Äh, ich glaube, die Musik-App ja, äh, umstellen kann. Das heißt, ihr könntet Google Chrome als Standardbrowser äh, einstellen, ihr könntet eine andere Standard-Mail-App einstellen äh, und das geht. -Mail zum Beispiel. Gmail -App. das geht bis hin zum HomePod. Das heißt, der HomePod könnte Spotify abspielen, Siri würde direkt auf Spotify abspielen und so weiter. Also man würde das Ganze, äh, ja, was aktuell so verkrustet ist und auf die Apple eigenen Apps zugeschnitten ist, würde man aufbrechen und da offener werden. Das ist ein ziemlich Apple-untypischer Move, wenn man wenn man das so sagen möchte. Aber es könnte sein, ja, dass, auch dass, nicht dass Apple erfolgt. eröffnet. Also
0: wie die Agentur Reuters dann später noch äh, spezifiziert hat, das ist alles, zumindest im Fall von HomePod und Spotify, definitiv eine rechtliche, da beugt sich Apple Vorwürfen, die Spotify schon seit Jahren erhebt, dass sie dass sie sich wettbewerbstechnisch benachteiligt sehen, was ja auch einfach mal richtig ist. Und ähm, vermutlich ist das etwas, das Apple als großes Feature, ein großes Fortkommen verkaufen wird, aber einfach nur rechtlichen
1: Notwendigkeiten geschuldet sein wird also, in einigen Fällen. Ehrlich gesagt, ja, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass man das anpreisen wird oder sogar als, ich glaube nicht mal, dass man das als Feature anpreisen wird, weil ich meine, Apple wird einen Teufel tun und sagen, endlich könnt ihr Gmail verwenden und Spotify <lacht> auf dem HomePod, sondern das wird versteckt werden, wie sonst was in den Einstellungen, ja, bin gut, ich mir sicher, wahrscheinlich noch unter Bedienungshilfen. jetzt <lacht> okay, das, das ist jetzt dann,
0: nicht, das ist unfair.
1: <lacht> also das, würde mich nicht wundern, wenn man das wirklich total äh, versteckt und nicht auf der Keynote erwähnt oder irgendwie auf, auf irgendwelchen Featureblättern. Weil ich meine, warum sollte man?
0: Ja, das stimmt, wobei man auch, also ich weiß, dass ich es irgendwann, als man plötzlich die Möglichkeit hatte, Apple eigene Apps zu löschen, da hat man das beworben. Tatsächlich, das... Ähm,
1: ja, gut, das stimmt, aber... Ja gut, das...
0: Man weiß es nicht, Letztend, du hast schon recht, Das spricht recht. auch einiges dafür, dass sie es nicht unbedingt in den Vordergrund stellen, aber die Implikationen sind natürlich erheblich, also gerade beim HomePod ja. ist es, ich meine, der ist ja, der wird immer wieder, wird das gesagt, dass er sich am Markt so schlecht behauptet, weil er so un, unoffen ist, sag ich mal, also so, so wenig, mhm. wenig flexibel, nur Apple Music und gerade hier in Deutschland ist einfach, ich kenne niemanden, der Apple Music nutzt, ja? Keinen einzigen, naja, ja, nicht, nicht, nicht so. nur nur dich und ein einziger Kollege, noch das war's. Was benutzen <lacht> die Leute alle? Spotify. Und was wollen sie nicht, dass sie nämlich ihr HomePod nicht mit, Spot, nicht mit Spotify
1: klappt? Also das ist schon ein ganz großer ein Über Airplay geht's, glaube ich, mit ja, dem das HomePod. Ja, es geht, aber wer will, wer will das? Aber das ist halt so eine, ich meine, wer macht das? Das ja. ist, das, das ja, will man halt nicht. Und da geht's übrigens nicht nur um Spotify, sondern wenn Öffnung dann für alle, das ist ja klar, also das heißt, ihr könnt auch Amazon Music und so weiter dann drauf verwenden und das haben dann auch wieder welche, ja. so Prime Nutzer. Ja und diese äh, Da kenne ich viele. auch viele, die irgendwie über Amazon Musik hören. Ja. Also das könnte dem HomePod auch geschäftlich einen Boost geben, nicht nur im Feature-Umfang. Definitiv und die Standard-Apps auf dem Rechner, äh, auf dem iPhone,
0: das wurde ja schon lange gesagt, also viele haben es schon verlangt, einige haben auch mit Klagen gedroht, weil sie sie auch für eine Wettbewerbsverzerrung sehen. Und da, also es ist natürlich so eine Sache, ich glaube, ich hatte nie das Verlangen, irgendwas zu ändern. Ich finde Safari ganz gut und ja. letztendlich muss ich auch sagen, das ist alles beim Browser, ist das witzlos, weil Chrome und was sie noch alles haben, Firefox und, und Edge, sieht ja alles irgendwie ein bisschen verschieden aus, aber es ist eh alles im Kern dieselbe Engine, es ist alles WebKit und wenn sie nicht vorhaben, das auch zu ändern, dass sie da dann ihre eigenen Engines reinbringen können, dann wird sich da... Das wird im Grunde nicht viel ändern. Wenn eine Sicherheitslücke da ist, dann ist überall dieselbe Sicherheitslücke da. Ähm, mhm. ja, weiß
1: nicht. Ja, da geht es wahrscheinlich weniger um, um, um Sicherheitslücken und so und um die Sicherheit als um Performance. Und die Performance also Safari ist, auch ist, überall ist auch, auf iOS also, richtig gut. Chrome teilweise noch besser. Also, ich hatte es auf, auf alten iPads auch schon, dass sich Seiten auf Safari nicht geöffnet haben und auf Chrome schon. Echt? Sehr, sehr komisch. Ja, das war auf einem alten iPad 2 oder iPad 3. Äh, das habe ich irgendwie per Zufall, also das war gerade letztens ausprobiert, äh, weil eben der, der der Verwandte da das Ding nicht öffnen konnte. Oder irgend so eine, eine Fotogalerie auf einer Webseite. habe ich gesagt, ja, probier doch mal unter Chrome. Habe ich das runtergeladen, bam, ging. Hm. Also äh, es gibt schon Unterschiede. Und vor allen Dingen glaube ich, dass wenn du halt Chrome am ähm, am Rechner verwendest, die ganzen Lesezeichen da hast und so weiter, ja, dann ja, genau, das willst du natürlich Chrome Plattform. auch auf dem iPhone verwenden oder auf dem Frage. iPad. Edge hat das, das auch drin. und Firefox hat das auch. Ja. Die über, eigene lesezeichen -Clouds. Nicht jeder verwendet Safari. Ja. Auf dem Desktop ist nämlich nochmal was anders. Auch viele Mac-Nutzer verwenden da Chrome, weil ja das, das schon teilweise performanter ist. Und ja, dann willst du natürlich das Ganze auch synchronisiert haben am iPhone. Ich meine, man kann ja jetzt auch schon Chrome verwenden am iPhone. So krass ist jetzt der Schritt auch nicht, aber ja. Ja, es ist willkommen auf jeden Fall, auf jeden Fall wenn Apple sich da öffnet.
0: Und Mail, wie gesagt, das ist auch da, es gibt leistungsfähigere Mail-Apps als die Mail-App von Apple. Ja, definitiv. Ja. Aber es gibt natürlich auch, also ich habe zum Beispiel auch Outlook und Gmail halt so ausprobiert. Ich persönlich muss sagen, die Mail-App von Apple am Mac äh, ist sie ich finde einige Sachen nerven mich nach wie vor. Ich finde die Ordnerverwaltung ist besser geworden am iPhone, aber noch nicht optimal. Ich finde es total seltsam, dass man Mails am iPhone markieren kann, aber dann tauchen die automatisch irgendwie. Früher war es rot, jetzt ist es glaube ich orange. Äh, am Mac ja, auf, dass das die Farben. Das am Mac cool. kannst du die Farben einstellen, am iPhone nicht. Solche Kleinigkeiten total komisch. Aber ansonsten ist die mhm. Mail-App. Am iPhone genau das, was ich brauche. Viel mehr brauche ich nicht. Der Kollege schwört ja auf diese Gmail App, die ihr zusammen mit unserem Enterprise Gmail Abo auch kannst du damit irgendwie kasse Sachen machen. Da hatte so intelligente Filter oder solche Geschichten, viel zu intelligent für mich. Ich, kann, ich komme damit nicht zurecht. Und bei Outlook ist das auch so. Outlook sagt halt auch, ja, also jetzt können wir hier irgendwie, jetzt weißt du schon heute, was du morgen schreiben möchtest mit unserer App hier. Das ist, das ist viel ich brauche dieses Klimm, den ich dieses Klimbündigkeit.
1: Bei mir, ich hatte gehofft, ich, ich kann da bei dir irgendwelche anderen Standard-Apps jetzt äh, rausporen, aber das ist ja genau gleich. Und bei mir auch. Ich verwende Safari, ich verwende die Apple Mail-App, ich verwende Apple Music, ich bin da komplett drinnen, ich ja. habe den Bedarf nicht. Ich habe auch die Gmail-App installiert. Und ja, ich gebe zu, das ist, das ist deutlich besser, es ist intelligenter. Ich meine, da werden mir dann wieder Mails nach oben gespült, die ich nicht beantwortet habe und so weiter. Oder du kannst Mails planen, dass die dann weggeschickt werden. Das ist alles viel geiler, aber ich bin es nicht gewohnt. Ja. Ich konnte mich ja. nie ja. Äh, zu. irgendwie, ich, ich wollte mich nie umstellen. Das ist alles, war halt immer in diesem dämlichen Mail-App, das schon integriert war. Und da bin ich seit heute stecken geblieben. Das ist einfach so.
0: Aber wir wissen, viele werden das lieben und vermutlich unter euch auch schon einige, die jetzt sagen: Ja,
1: also ich und werde jetzt darauf, dass ich
0: endlich das Mail-App und das Safari-Icon
1: wegtreiben kann. <lacht> das würde mich nämlich echt interessieren, so als, als Schlussfrage an euch. Gerade im Bereich Browser und Mail-App, äh, was nutzt ihr auf iOS? Oder auch dann auf macOS, aber jetzt speziell auf, auf iOS. Würde euch das was bringen, wenn man diese Apps endlich äh, standardisieren kann und sich das dann automatisch öffnet und so weiter, äh, das dann auch direkt in Siri integriert ist vermutlich. Das würde mich interessieren, ob ihr da auch so die <lacht> im Apple-System gefangen seid wie wir <lacht> oder äh, andere Apps verwendet. Und welche vor allen Dingen? Ja, ja zig Mails-Apps und so
0: ja, da kommen jetzt mit Sicherheit einige spannende Vorschläge von hin bis zu, Es gibt doch so eine Mail-App, die so eine iPhone-App, die immer wieder, die auch kostenpflichtig ist, teilweise, das ist mir, das ja. ist für dich ja gar nicht, das kostet teilweise richtig viel im Monat und das nutzen einige
1: Leute tatsächlich. Also, das ich, ich würde das auch nicht machen, aber ich kann es verstehen, weil viele, ich meine, ich verbringe schon viel Zeit mit Mails pro Tag, weil ich, da arbeitet man halt, da, da macht man Deals aus und so und verdient sein Geld, aber, ähm, also, dass, dass da manche sagen, okay, ich investiere so viel Zeit, das muss, das muss effizienter sein, das muss perfektioniert sein, ich möchte hier meine Ordnung haben und alles genau einstellen können, ganz viele Gramm kann ich verstehen, dass ich dann sogar so, dass man sogar das Geld dafür zahlt, ich würde das nie machen, also da bin ich auf deiner Seite. Ja, that's it, würde
0: ich sagen, wir hatten eine recht, recht knappe Zeitrahmen also heute, aber wir melden uns am Wochenende schon wieder, da <lacht> geht's dann spannend, heiter, weiter.
1: Ja, hoffentlich schaffen wir es Samstag, Sonntag, das wäre auf jeden Fall zu wünschen und wir haben dann sogar schon ein, ein, ein Thema, das wir da Zwei. Äh, besprechen werden und es werden bestimmt wieder welche auftauchen, so ist es ja nicht. Wie die Themenlage wie? aktuell ist wieder besser geworden, muss man schon sagen, also ja. wir haben keine Probleme, die Episoden zu füllen, müssen sogar schauen, dass wir welches aussortieren, dass es dann nicht zu äh, langatmig wird. Es geht ja auch Richtung März. Aber,
0: da ist ja immer wieder ein bisschen mehr los. Ja, bald ist dann wieder Sommer und dann ist wieder Winter. Kino, und dann, und dann, mein, wieder dann Sommer.
1: ist dann ist WDC und so. Also, wir haben jetzt <lacht> dieses Winterloch <lacht> hinter uns gelassen. So, Freunde, das war der Apfelplausch 133. Vielen Dank fürs Zuhören, auch unter der Woche. Äh, also, <lacht> wenn ihr Wochenendhörer <lacht> seid, naja, müsst ihr ein bisschen ja. warten. Aber wir wollten äh, da keine Episode auslassen. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns schreiben per Mail an lukas- oder roman-at-apfelplausch.de. Folgt uns gerne auf Twitter oder auf Instagram. Man merkt da jetzt schön, dass, dass einige Follower nachgekommen sind in den letzten Episoden, seit wir das quasi so explizit erwähnen hier. Kann man uns also auch folgen und man kann uns da schreiben, Feedback geben, Themenvorschläge machen und das lesen wir dann auch sehr gerne vor, zumindest ab nächster Woche, ab, ab nächster Episode dann wieder. ja. Das war's. Und mir gibt's Grüße aus Wien. Macht's gut, bis zum Wochenende. Ja,
0: Grüße aus Bielefeld, Leute. Ciao, ciao.
1: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0